0: Este foi o programa mais difícil de fazer, aquele que nunca quis fazer, aquele que sempre pensei ser possível adiar. O primeiro programa semanal, o Estado do Sítio, depois Divisão Global e Mais Europa, noutra rádio, o primeiro sem o embaixador José Cotileiro, o primeiro em 15 anos. Ao longo de todo este tempo, já na TSF, nos últimos dois anos, ou mesmo antes na Antena 1, das vezes em que esteve por uma ou outra razão internado em hospitais ou recuperar tratamentos, nunca o embaixador José Cotileiro deixou de participar nos nossos programas. Nunca. Levava o -te telefone, combinava a hora, por vezes em nítido de esforço, mas nunca deixou de dizer presente. Este programa de hoje é passado, mas é presente, com ele, sobre ele, sobre o mundo com e de José Cotileiro.
1: Um lado terra, do outro lado terra. De um lado gente, do outro lado gente. Lados e filhos desta mesma serra, o mesmo céu os olha e os consente. O mesmo beijo aqui, o mesmo beijo além. Uivos iguais de cão ou de alcateia e a mesma luba lírica que vem corar meadas de uma nova teia. Mas uma força que não tem razão, que não tem olhos, que não tem sentido, passa e reparte o coração do mais pequeno tojo adormecido.
0: Fronteira de Miguel Torga por José Cotileiro. Um dia, num encontro em Cascais, antes de fazermos este programa pela primeira vez, perguntei-lhe como olhava para o estado do mundo.
1: Podia ser pior. Quer é dizer, o mundo tem esta coisa, está sempre a mudar, quer dizer, não é? E diante dos nossos olhos está a mudar muito mais do que alguma vez mudou. Quer dizer, se a gente olha a nossa roda... E, primeiro, por exemplo, coisa, para uma pessoa da minha idade, há coisas muito evidentes, por exemplo, eh, para aí, quatro quintos de Lisboa são mais novos que, não, que, que eu, quer dizer, ou mais, quer dizer, há, há um pouco antes da minha, do meu nascimento, há 100 anos, Lisboa era muito mais pequena do que é agora. E isto, e está ainda a mudar mais agora, quer dizer, o ritmo de mudança no nosso tempo é enorme, quer dizer, é impensável em épocas anteriores. E as pessoas, isso tem consequências em tudo. Quer dizer, antes, por exemplo, educar um filho era fazer com que ele crescesse e ficasse como o pai. E, e educar uma filha era para que ela crescesse e ficasse como a mãe. Mas hoje, hoje, hoje já ninguém, já há muito pouca gente nas profissões que os pais antigos tinham, já há muito pouca gente que não tenha mudado de valores mais ou menos durante o tempo, de maneira que é muito é muito difícil planear o futuro com base na experiência do passado. Há muita coisa que acontece agora que não acontecia antes e, e isso vai continuar a ser assim.
0: Como é que está o estado do sítio?
1: Está bom. Os sítios precisam de estado. Os estados precisam de sítio. Aliás, é engraçado porque estado de sítio é, é uma expressão portuguesa que em francês, por exemplo, se diz état de siège. Só que a palavra sítio em português é muito mais vasta, semanticamente, do que a palavra siège em francês, e de uma maneira diferente. siège pode ser, nas duas línguas, um lugar onde se está, mas quer sobretudo dizer, ligado à palavra etat, está, estado de cerco, estado de sítio é quando nos estão, nos estão a cercar.
0: Estamos sitiados.
1: Estamos sitiados. Os inimigos estão à nossa roda e a gente tem que lidar com eles de dentro. E em português, estado de sítio, eh, perdeu-se um pouco, apesar de haver o verbo e de se dizer sitiado. Em francês não se usa. Etat de sieste, sabe-se logo o que é. Estado de sítio, também se deve saber estado do sítio é diferente, e o estado do sítio é melhor, porque aí a gente pode arbitrar e decidir o que é que nos está a cercar. Não é necessário que seja um cerco uh, clássico, quer dizer, não é necessário que, seja, que sejam tambores à roda de uma fortaleza, ou imprecisa à roda de uma pessoa inteligente, ou pessoas inteligentes à roda de um imbecil, quer dizer, é o que a gente quiser.
0: E neste sítio que habitamos, pensando num sítio à, à escala global estamos mais livres ou mais sitiados?
1: Para efeitos da frase, para efeitos do que a gente faz, eu julgo que a solução é, por assim dizer, sintética. Quanto mais sitiados, mais livres.
0: Nascido em 1934 em Évora, na infância viveu nos Açores, no Estoril passava as temporadas de verão, teve prima infecção, lembra-se da Segunda Guerra Mundial.
1: Eu lembro-me de ouvir o na BBC e, portanto, a guerra, a Segunda Guerra Mundial é uma coisa muito viva para mim, muito real.
0: Uh, o seu pai, médico durante o Estado Novo, renunciou a cargos uh, por escolha que fez, por valores uhum. políticos que defendia. Uh, uh, é verdade que por isso foi acusado de, de não pensar em si, uh, no seu irmão, na família? Não, isso... Como é que foi esse episódio? Foi
1: uma conversa. Ele foi convidado por um grande grupo industrial português, a CUF, para dirigir todos todo os serviços médicos deles. Mas, e quem o veio convidar era um, um médico conhecido dele, professor também da faculdade, e que, mas havia uma condição, e a condição era que o meu pai não se, não se metesse em política. Quer dizer, isso não quer dizer nem sequer era fazer parte de um partido, não havia partido, nem fazer parte de movimentos, era não assinar abaixo de assinados, não fazer essas coisas. Estar discreto, como, não, como se nada houvesse. E o meu pai disse que isso não podia fazer, que não fazia, nessas condições não aceitava. E o, o amigo dele, que tinha vindo procurar a casa, eu lembro me disso muito vivamente, perguntou-lhe, mas você não se lembra que tem filhos? E o meu pai respondeu, é exatamente porque me lembro de ter filhos que faço como faço agora, que faço isto, Bom, é uma história. O meu pai era uma pessoa com uma, uma moral... Para mim, sempre, quando comecei a pensar mais e a ter mais termos de compensação, fazia-me mais pensar numa moral protestante, quase calvinista. E não sei de onde é que isso lhe veio. Uh, provavelmente, numa certa tradição anticlerical, queria-se ser mais moral ainda do que, do que a Igreja corrupta e tal. Seja como for, era assim que ele era e foi assim que ele viveu.
0: Depois desta resposta ao Poder Salazarista, o pai Cotileiro foi trabalhar para a Organização Mundial de Saúde. José chegou a viver no Afeganistão na adolescência.
1: Tenho uma muito boa impressão. Eu, eu vivi no. Eu fiz o. o seria o equivalente do sexto ano, para aí, no meu tempo, do Liceu Francês, lá. E filo bem, quer dizer, tinha colegas. e, e Havia uma francesa, havia eu e depois havia afegãos. E, e, e os bons professores. E aquilo era um mundo completamente diferente era gente que eu nunca, como eu nunca tinha visto. E era uma altura também em que eh, eu tinha 17 anos e havia uma missão das Nações Unidas que estava ali, em parte para fazer certas coisas e em parte para não fazer nada, porque eh, o Afeganistão queria para, para dar nas vistas e depois não queria nada feito, quer dizer, havia um senhor que estava lá para fazer já não sei o que na educação, mas que não podia ensinar me a escrever à máquina, não uma eu aprendi a escrever com os livros todos <risos> e depois... Mas o Afeganistão era muito diferente de tudo o resto. Eu, há um livro meu que, que está para sair há, há anos, na, também na, na Leia, na Dom Quixote, mas que por razões várias está, tem estado atrasado porque as pessoas estão em. a pessoa que está a fazer que está a selecionar os textos, tem-se atrasado que começa com quatro artigos sobre o Afeganistão que eu publiquei em 1953. Tinha 18 anos. Acabado de chegar cá, eu reli-os outro dia e quer dizer. Aqui... parecem atuais? parecem atuais, por acaso parecem atuais, quer dizer.
0: Ou seja, nessa altura ainda não dizia que o, que o Afeganistão nunca vai ser uma Holanda da quarta Divisão, mas.
1: não, isso não dizia, porque não, não, não me tinha metido ainda nessa, <risos> nessas coisas. Mas
0: porquê? Porquê que o Afeganistão nunca vai ser uma, uma Holanda da quarta Divisão? Oh filho,
1: porque. Porque não querem ser uma da quarta divisão, para começar. E porque, e, e, quando, eu, quando eu uso uma expressão desse género, é, é esta noção que a gente tem, que toda a gente deve ser, deve ser mais ou menos como nós. E eles não são como nós, são diferentes. Não são piores, não são melhores. São diferentes e, e há valores deles e, e preferências deles que vão ficar e que não vão ser comparáveis com as nossas. E eu aprendi uma coisa muito engraçada de que nunca mais me esqueci que me foi dita por um francês que era nessa altura diretor da faculdade e quis, a faculdade era ligeiramente fora de Cabul e ele queria dar bicicletas aos alunos para eles poderem ir mais facilmente para lá e uhum. tal, e foi ao bazar, um gajo que vendia bicicletas e perguntou quando é que custa uma bicicleta, e o gajo disse mil afeganis, e o gajo disse e sou de comprar 20, 20 bicicletas, e o gajo disse 22 mil afeganis. Eu disse, okay, então, mas porquê? É, se compres muitas, é porque tens dinheiro.
0: O pai adoeceu e vieram embora. Mais tarde, o 25 de Abril de 74, apanhou em
1: Londres. Primeiro, quando me disseram, eu estava em casa, a minha mulher na altura telefonou-me, eu estava na London School, tinha ido cedo, telefonou-me a dizer que o João Monjardino, que era um grande amigo meu, que morreu já agora há pouco tempo, e que vivia em Londres, como eu vivia, era quase meu vizinho, lhe tinha telefonado a dizer que o Carlos, o, o banqueiro, tá, o homem da amigo. Fundação, ele tinha telefonado de Paris a dizer que tinha havido um golpe de Estado em Portugal. E eu perguntei, da direita ou da esquerda? Porque não sabia, quer dizer, e isso fez confusão a algumas pessoas anos mais tarde quando contava isso, mas eu realmente tinha uma grande ignorância do que se estava a passar em Portugal e as pessoas tinham em geral uma grande ignorância do que se estava a passar, pelo menos dentro das Forças Armadas. E a possibilidade de um golpe do Caguzla, um, um golpe à direita... Também podia, era real, podia ter era, acontecido. Podia ter acontecido. Mas é que foi isso a primeira coisa. E depois foi foi um grande alívio. Foi, eu costumo dizer que foi a maior satisfação que eu tive na minha vida. Fora as, as coisas do foro privado, que, nascimentos, mortes, é, casamentos, amores. É, mas de, de outras coisas de fora, o 25 de Abril um, tem uma uma posição incomparável com qualquer outra coisa, porque, como de resto já, já devem ter sentido nesta conversa, eu vinha de uma família anti salazarista o meu pai foi muito sacrificado pelo regime, de maneira que eu não tinha nenhum gosto, nem nenhuma tolerância pelo regime que existia, e, e ele ter caído foi uma satisfação enorme.
0: Embora diga que o país mais parecido... Uh... Com Portugal no dia 25 ou 26 de abril de 74, é o Portugal de 24 de abril de 74?
1: Sim, 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 é, com certeza, isso.
0: Da ditadura, saudades nenhumas?
1: O Salazar tinha uma visão curiosíssima do mundo, ele, há uma frase dele que eu gosto, ele diz que a, a agricultura, entre a, entre a agricultura, o comércio e a indústria, ele prefere a agricultura, quer dizer... Aquilo era, era realmente uma coisa do, no fundo de um buraco e havia censura à imprensa e havia tortura política e havia coisas sem nome, quer dizer, não tenho tem nenhum pés na cabeça pensar que, que
0: aquilo era bom. Entrou para a diplomacia por convite de Mário Soares.
1: O Mário Soares tinha, acreditava muito, profundamente em duas coisas, na democracia eh, tradicional, as pessoas serem eleitas para o um parlamento e falarem em nome do povo nesse parlamento e na Europa. Eram duas coisas que ele queria. E isso foi, e sobretudo a primeira, foi inabalável e foi... Aí ele resistiu a tudo. tinha E depois tinha uma coisa que também não se fabrica, quer dizer, ele tinha um currículo, ele tinha tido uns anos em São Tomé, tinha tido várias prisões, quer dizer, ele não podia ser acusado de ser um homem de direita a querer enganar o povo. ele era um, um, era um homem de esquerda que tinha a solução de como devia ser a esquerda. E o combate dele contra o PC era um combate que ele podia travar como provavelmente mais ninguém poderia nessa altura.
0: Muitos anos antes, que bela equipa se juntar na revista Almanac.
1: É, na revista, era o Zé 12 Pires, o Alexandre O'Neill, o Augusto Abelair, o Isto Tal Depois, a certa altura, o Batista Bastos e o Vasco foi valente também, um bocado no fim. E era divertidíssimo. O, o Almanac foi... Eu, eu, eu fiz o Almanac, precisava de dinheiro, eu estudava medicina e eles pagavam e pagavam-me pelo e Mas era sobretudo divertidíssimo. Está lá. Eles eram engraçados todos. E, e para lhe dar uma ideia, o Luís Monteiro um dia teve uma discussão com o o editor, que era um homem notável, Joaquim Figueiredo de Magalhães, morreu há poucos anos, e que foi editor da Ulisseia também, que era um homem muito inteligente e, e com uma visão muito curiosa da vida. Era um, era um personagem. E um dia o Luís teve uma discussão com ele e depois foi, entrou na sala tipo onde eu estava disse, se esse tipo continua a chantear-me, eu vou-me embora, eu ganho aqui, vou para a praia e pouco Mas não eles eram todos personagens, Diferente, o Abelara fazia aquilo o mais parecido com uma revista uh, correta e tal. Uh, inventava umas histórias cor-de-rosa, ia buscar uns almanacos, umas coisas e tal. O Luís era o mais engraçado, Ele fazia uh, artigos uh, divertidos sobre muitas coisas. Não íamos à censura, isto é um ponto muito importante. aquilo foi Aquilo era uma publicação que saía por acaso todos os meses. Mas não era uma publicação era periódica. periódica. E o não ir à censura implicava, primeiro, que a gente tinha que fazer um bocadinho mais de censura interna, mas que se podia fazer... E assim, e assim foi. Não ia à censura porque... Porque não era uma publicação periódica. Foi comunista por pouco tempo. Foi um namoro muito breve e que acabou, basicamente, começou e acabou no tempo da, da, da eleição do de Delgado. Uh, o PCP estava do outro tinha o Vicente, e eu, eu percebi muito rapidamente, não me entendia com ele, e, e assim foi.
0: E socialista do partido não por muito mais tempo. Doutoramento em Oxford, em Antropologia Social.
1: Quando doutorei em Oxford, um mês antes fui, fui à Secretaria da Universidade com um pedido que os não tinham recebido, assim, eu, eu, I, I applied for late submission, Early examination and change of title.
0: pediu entrega tardia, exame cedo Alteração de título, a tese que seria publicada em livro e que em Portugal teria o nome Ricos e pobres no Alentejo. Viveu na Suécia, quando representou Portugal na Conferência de Desarmamento da Europa, antes de ser diretor político-económico no Ministério dos Negócios Estrangeiros, o terceiro cargo na hierarquia do Palácio das Necessidades, antes de co-presidir à Conferência de Paz para a Jugoslávia, com o Lord Peter Carrington, em 1992, e de ser secretário-geral da UEO, a União para a Europa Ocidental. Recordações da vida em Estocolmo.
1: Era bastante diferente, eles são, eles são um bocado esquisitos, quer dizer, nesse aspecto, lembro-me de um tipo de um terceiro andar, irritadíssimo, porque eu estava a arrumar o carro, quase a tocar nos para-chocos, do da frente e do trás, mas o tipo já estava furioso lá em cima, quer dizer. É o contrário do que me aconteceu uma vez nos Estados Unidos, e isso é uma diferença entre, não só entre os Estados Unidos, e a Suécia, mas entre os Estados Unidos e a Europa. Eu estava a arrumar o um, meu um carro numa praça em Princeton Princeton tem uma parte antiga, podia ser uma pequena cidade do norte da Holanda. E, e havia uma praça, e havia carros, e, e eu lá me consegui meter. E estavam ali uns penduras que há sempre na rua, assim. E quando eu consegui, eles ficaram contentes. E, eu não estava habituado, porque na Europa, se a gente consegue qualquer coisa, há alguém que se chateia. Ali não gostam do sucesso em si,
0: por si. Em Princeton, nos Estados Unidos, deu alas e investigou no prestigiado Institute for Advanced Studies, por onde, nos anos 30, tinha passado Einstein. Maputo, Moçambique, foi o primeiro posto como embaixador.
1: Eu gostei muito do Samara Machel. Ele morreu pouco depois de eu ter de lá saído, num, num desastre de avião, uhum. como se sabe. E, e para vos dar uma ideia, eu, uma, o Machel um dia disse-me né, e, e, e quando eu, eu, ele, eu a certa disse, estes gajos, estes gajos eram os americanos, os russos, os cooperantes, do Nord, os nórdicos e tudo isso. E ele disse, vocês tratavam-nos como presos, estes gajos tratam-nos como macacos. Hum. Quer dizer,
0: foi, foi embaixador na África do Sul uh, e dos primeiros que, que Nelson Mandela recebeu de, de depois de serem em liberdade. Como é, que, como é que foi isso? Quer recordar-nos?
1: Isso foi ótimo, quer dizer, foi um. Tive muita sorte em, em ter lá estado nessa altura. Não era a minha escolha. Eu, eu, eu tinha querido ir para a Nato, mas o Cavaco, que era Primeiro-Ministro, eh, disse ao, ao João dos Pinheiro, queria manter lá o embaixador que lá estava, porque iam entrar os espanhóis e era importante manter uma certa continuidade. E, e assim foi. E o Pinheiro deu uma escolher entre, entre Estocolmo como bilateral e e a África do Sul e eu cheguei África do Sul e eu cheguei lá em Abril. Os primeiros presos que estavam juntos com o Mandela em, em Robben Island, antes o Mandela depois tinha ido, entretanto, para, para uma prisão em, em terra firme, um, foram libertados em, em Outubro o desse ano e o Mandela foi, foi libertado em, em Fevereiro do ano seguinte, e foram, foram tempos absolutamente extraordinários, eh, comparáveis em certa medida com os tempos da, da Revolução Portuguesa, mas, mas era uma coisa muito mais funda, muito mais antiga, e que, te, e que tinha uma coisa, é que o que estava em jogo naquela altura era tão importante para toda a gente, que na política não havia golpistas. Quer dizer, a política, mesmo a política de Lisboa, a política anti-apartheid, a, a política pró apartheid apartheid, é, as pessoas que aconteciam eram sérias. Quer dizer, e foi um período absolutamente exaltante.
0: Nelson Mandela, o homem mais extraordinário que conheceu e que o recebeu em casa, no Soweto, após ter sido libertado.
1: O tipo recebe-me recebe 15 dias depois de ser preso. Eu sou o primeiro embaixador, depois do embaixador britânico, que ele recebe. Eu vim de Cape Town, onde estava nessa altura, os, os embaixadores estavam, metade de um ano num sítio metade outro, e metade no outro, e ele estava em, no Sueto, na casa de deles, uhum. na casa pobre, de, onde f, tinha ido voltar a viver com o Winnie Mandela.
0: Sueto, Joanesburgo.
1: Joanesburgo, no subúrbio de Joanesburgo, e, e eu fui recebido às oito e meia da manhã, e a saída tinha o anterior estava o chairman da Anglo-American que tinha sido recebido antes e a seguir a mim veio o representante do Zimbábue, que era um tipo que, que era branco também que tratava dos negócios e tal o homem teve 27 anos preso Portugal nunca o ajudou nem antes nem depois do 25 de Abril o Cavaco tinha medo de ofender os portugueses muito reacionários, que eram os comandadores ali da África do Sul então. e tal, que ele não tinha nenhuma razão para ter alguma estima ou simpatia por nós, mas ele tinha uma, uma razão, e a razão é que havia para aí 500 mil, havia 500 mil pessoas na África do Sul que tinham direito a um passaporte português, se metissem isso, e se elas fossem embora era uma grande complicação para ele. Quando maneira que ele estava interessado em mantê-las lá. E eu, como embaixador de Portugal, também estava interessado em mantê-las lá, de maneira que tínhamos um interesse comum, se quiser. Mas eu cheguei, e é engraçado, porque eu, cheguei a uma... eu fui com o Álvaro Mendonça e Moura, que era o meu número 2, que é hoje o secretário-geral do Ministério e ele estava com a tomar notas. E a tomar notas para ele, estava o Sirilo Ramaphosa, que é hoje presidente da África do Sul, e que era o homem que ele teria querido que lhes... Que o substituísse, mas o partido não quis. E sentámos, eu sentei-me num sofá com uma capelana muito assada, aquilo, e ele impecável, era um senhor, estava em casa dele, a casa dele era o país, não era só aquela aquele pequeno cottage. E diz-me isto, é uma vergonha, e diz, cheio mas eu nunca estive no seu país. É, uma vez, em 1962, vinha de Paris para Dakar e fizemos escala em Lisboa. Saímos do avião e no aeroporto deram-me uma garrafa de vinho do Porto. Ainda dão garrafas de vinho do Porto às pessoas que fazem Fazer <risos> é um caso extraordinário, eu não, eu não conheci ninguém assim. Juro que ninguém mais conheceu ninguém assim, não houve ninguém assim no nosso tempo. José Cotileiro, um diplomata, um intelectual, um humanista
0: especialmente preocupado com a situação das mulheres no mundo.
1: O Amartya Sen tem Senna. estudos muito interessantes sobre uma parte da Índia onde as, onde as mulheres tiveram muito mais educação é, onde é, é o estado onde, onde está coxinho que é Kerala uhum. e aí, quer dizer, há toda uma série de índices de bem-estar e de progresso e de não sei o quê que melhoraram imenso desde que as mulheres passaram a ser educadas, a ter mais responsabilidades, a tratar claro, das claro, coisas, claro, claro. por outras palavras, a olhar por nós. Sempre humilde. Como o, o, o Ricardo sabe melhor que eu.
0: Não era verdade que o Tileiro sabia sempre mais e melhor. Citava frequentemente François Mauriac, católico apostólico romano da região de Bordeaux, Prémio Nobel da Literatura em 1947, que escreveu que não conhecia a alma dos criminosos, mas conhecia das pessoas honestas e era um horror. Cotileiro, sempre muito preocupado com a Europa.
1: Em todo este projeto europeu há uma, há uma espécie de falha, e a falha é a defesa e a segurança, que foram sempre, desde que existe o, desde que existe o projeto europeu, de, de, ou, foram defendidas, foram mantidas, por uma coisa diferente, que é a OTAN. A OTAN, que são membros, é, muitos países que são membros da União Europeia, é, quase todos, na resta, e que tem também como parceiro os Estados Unidos. Quer dizer, a defesa, de, a, defesa de, a nossa defesa, por agora, tanto quanto se possa ver, não é separável de uma defesa ocidental. Querendo dizer, com isto os Estados Unidos. O Canadá também, mas os Estados Unidos. E tentar manter isso, e agora, sobretudo, que, que o Reino Unido saiu, parece-me ser uma coisa muito importante. As é, é, populações europeias estão muito... Uh... Estão muito aflitas, quer dizer, nós não sabemos todos muito bem onde é que as coisas vão parar, as pessoas não percebem bem como é que vai ser a vida dos filhos deles, se não falar dos netos. Mas, e, e havia uma espécie, no, no, nos anos bons, nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial e que foram acompanhando a construção daquilo que se chama projeto europeu, eh, as pessoas tinham uma, uma noção de que o futuro ia ser melhor, a começar com um futuro imediato, quer dizer, as eh, pessoas tinham a noção que quem tinha Toyota podia trocar por um melhor Toyota e, portanto, não se importava tanto que quem tivesse Bentley também trocasse. E tudo isso acabou. E nós estamos numa situação muito, muito complicada. Além disso, a própria maneira como a gente vai sabendo das coisas e como as notícias se propagam, mudou completamente, quer dizer, graças a esta as coisas como o Facebook e, e esse género de, 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 de mecanismos, de coisas que existem agora, quer dizer, o que dá uma, uma muito maior incerteza e variedade, às vezes, às vezes incómoda, porque não se percebe bem como é, das opiniões das pessoas sobre muitas coisas.
0: Também não faltava a preocupação com a dor no mundo.
1: A dor do mundo é imensa, quer dizer eu lembro-me que uma vez o professor Vieira de Almeida que era um senhor que morreu há muitos anos e que era um professor de filosofia de Lisboa que eu conhecia que era um homem extraordinário, com cabeça e com perspectiva das coisas e que me contou que um dia ele não, não era crente mas tinha estado em Lourdes e tinha visto os ex-votos as coisas na, deixadas pelas pessoas que tinham sido que, que tinham visto as suas preces reconhecidas, ou assim, jogavam, ao coisa assim, e aquilo estava cheio de moletas, de coisas, de tudo,
0: eh,
1: imagens de, de pernas e de braços e tal, e, o que fez, e ele pensou que aquilo era só uma muito pequenina gota do mar imenso que era a dor humana. Isto foi o que ele me disse. E é isto, a dor humana é muito, muito grande. E esta senhora, por vistos, gosta de andar como uma abelha de flor em flor, por esse
0: sítio. Cotileiro, no comentário ao trabalho de uma portuguesa em missões humanitárias.
1: Provavelmente, houve sempre no mundo tantas guerras como há agora, há mesmo quem suponha ou quem compute, que havia mais a cada momento, não é? Uh, só que a gente não sabia delas e, portanto, vivia uma vida cada um no seu canto. Se, não, se esse canto não estivesse em guerra, vivia uma vida mais, mais descansada, tinha mais tempo para pensar nas coisas, para estar sossegado. Esta gente, isto é um horror tudo, são vários horrores pegados, quer dizer, e a gente sabe deles porque houve a telefonia, quer dizer, ou porque os jornais, ou porque a televisão, e isso são tudo métodos modernos de comunicação. De maneira que quando a gente pensa que o mundo nunca esteve tão mal como está agora, é, é, é bom pensar nisso. Provavelmente esteve pior em muitas ocasiões e em muitos lugares. Nós é que não sabíamos disso. Comentou assim quando aconteceram os primeiros
0: choques entre Donald Trump e Vladimir Putin.
1: Isto era fatal, quer dizer, porque o é, Trump estava convencido que tinha uma amizade estabelecida assim à distância, quer dizer, com o Putin... Mas os Estados Unidos têm os seus interesses e a Rússia tem os seus interesses e são interesses diferentes. Além disso, o Trump uh, mente e faz umas roupadas, mas são coisas de amadora. Quer dizer, o Putin mente sistematicamente. Quer dizer, e faz e, e, e sabe o que está a fazer. Quer dizer, tem, tem, tem uma visão uh, clara e tem um enquadramento e tudo isso. Mas maneira que, quer dizer, a desilusão o Putin, por parte do Trump, era fatala. E de maneira que aconteceu assim, quer dizer, podia ter acontecido de outra maneira e sobre outra coisa qualquer. Os problemas da Rússia são muito antigos e vêm, vêm de antes do, do regime soviético, quer dizer, há um código uh, da Imperatriz Catarina, que eu, eu tenho uma edição do século XVIII, 1773, não sei aqui, impressa no, nos Países Baixos e em francês, Começa, no seu artigo 2 a dizer que a Rússia é grande demais para ser governada por mais que uma pessoa. Quer dizer, é fundamental que haja alguém que mande na Rússia uma pessoa, um homem, no caso da Imperatriz era uma mulher, mas... e Putin tem esse problema, Stalin teve esse problema, Gorbachev não soube lidar com esse problema, é claro que a União Soviética não era a Rússia, mas o de Gol, por exemplo, o general de Gol, que era um homem sábio, nunca dizia à União Soviética, dizia à Rússia, porque isso, porque isso é que importava e que contava. De maneira que eh, os problemas de gestão da Rússia eh, são muito grandes sempre. Eh, quanto à opinião pública, eh, lembrei-me de uma coisa, o Winston Churchill, uma vez perguntaram-lhe se ele se preocupava com a, o, o que a história pudesse fazer dele, o que no futuro a história poderia dizer dele. Ele disse que, que se preocupava, com certeza, aliás, esperava que a história dissesse bem dele, porque era ele que ia contar a história. E ele escreveu, de facto, uma história da Segunda Guerra Mundial. E putindo com a opinião pública, faz o mesmo, quer dizer, a opinião pública é tão importante que tem que ser ele a dirigi-la. Isto é uma coisa para os nossos olhos e, e, e cabeças de uma sociedade democrática, como aqui, ou como nos Estados Unidos... Não... Embora nos
0: Estados Unidos, nesta altura.
1: Nesta altura, quer dizer, tem que ser os dois lados. É evidente que as atitudes do governo de Trump têm sido tais, e da campanha de Trump antes, que está a vir tudo ao de cima para dizer a importância que tem a independência da imprensa, a independência o chama agora hoje de
0: Sempre muito crítico do presidente americano de quem dizia mente mais vezes do que fala.
1: O que o Trump fa faz neste momento poderá parecer benéfico a curto prazo para os Estados Unidos, poderá satisfazer um sentimento que muita gente nos Estados Unidos tem de estar a ter que pagar pelos outros, estar a ter que aguentar a defesa dos outros, estar a, que, a ter que fazer aos outros favores que não lhes convêm. Isso tudo pode, de repente, sair satisfeito desta altura, mas, uh, mas vai custar e vai ser muito penoso e vai tornar o mundo, como eu já disse, um lugar mais perigoso e um lugar menos, uh, menos agradável. E ao portar-se como uma espécie de, de, de rapaz mal criado num recreio de liceu está a agravar uma situação internacional que é muito delicada e para a qual é preciso uh, ter muita atenção de um lado e do outro. E por outro lado tão pouco ajuda os moderados no Irão, porque o Irão, o Irão não é um, um, um sistema político louvável de nenhuma maneira. Tem o, o chefe supremo que tem praticamente há 30 anos. É o mesmo homem. Quer dizer, e e o, o atual presidente, que tenta ter uma, uma visão mais tolerante, mais civilizada, segundo os nossos padrões das relações internacionais e da vida interna dentro do Irão, é acusado está a ser constantemente vigiado e é o inimigo dos extremistas iranianos. que dizer, é um facto que o Irão apoia enormemente terrorismo internacional e é um facto também que há casos na justiça pessoas são presas italianos bem entendido são mas também estrangeiros e desses estrangeiros e dessas estrangeiras a gente vai vai sabendo mais do que os outros e aqui vai é tudo abominável só que tal como as coisas estão enfraquecer a tentativa do presidente de melhorar o regime só pode levar a complicações maiores. De maneira que eu julgo que a, relação, a reação do, dos, 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 de todos os outros membros do Conselho de Segurança, por muito pouco louváveis que sejam certamente as posições de Putin em é muitas coisas, e, e a dos chinês em mais, é, eles têm a razão e é tentar... Quer dizer, a, a decisão americana vai agravar a situação sem melhorar as coisas para ninguém. Parece muito difícil a criaturas como Trump e o seu ministro dos nossos estrangeiros, secretário of perceberem as coisas assim de maneira que é um trabalho maior para, para a comunidade internacional como se costuma dizer. Tanto mundo, tanto livro,
0: tantas histórias na ponta da língua.
1: O Kaiser, este último do Bracinho, o Guilherme II, quando era novo e principal real, um, Crown Prince, tinha um mestre de equitação e um dia perguntou, olha, o que é que era mais importante para saltar a cavalo? Se eram as características do cavalo, e depois enumerou, ou, ou as técnicas do gajo de cavaleiro, ou qualquer coisa no rei, sabe? e o outro gajo respondeu, o coração, o coração, o resto vai atrás. Se os países que vão fazer o, agora, vão agora considerá e... e esboços inicial, chegar a um projeto definitivo e concreto, aliás, há um calendário previsto, foi isso, tudo isso, aí o coração conta, e quando, quando a Europa, tal como a gente a conheceu até, até o Brexit, essa Europa foi em grande parte, foi o resultado, a gente sabe que foi a seguir à guerra e tal, mas resultou em grande parte de, durante muito tempo, haver uma Alemanha que não tinha voz política e que tinha o sentimento que tinha que pagar pelos seus pecados passados e a partir de certas alturas, já com a Alemanha com alguma voz política, a partir de duas, de uma coisa é que quer o chanceler Kohl, quer o Presidente Mitterrand e antes deles quer o, o chanceler Schmidt, quer o Presidente Giscard Lista, estavam inteiramente convictos da necessidade da, da Constituição Europeia e de manter uma coisa chamada Europa. Não sei se, ele, se, se os atuais estarão tanto como eles estavam antes. Vamos ver o que é que isto dá. Foi, houve uma campanha eh, extremamente desonesta, que levou ao resultado que a gente conhece. Os, os referendos, como o resto o Ricardo sabe tão bem como eu, os referendos são a arma favorita dos, dos populistas, dos demagogos, quer dizer, porque é muito fácil eh, convencer pessoas a votarem coisas que, que não são do seu interesse. E enquanto as eleições e os partidos políticos e tudo isso estão filtros que permitem fazer uma melhor avaliação das coisas. Nenhum de nós sente que é europeu, no mesmo sentido que sente que é português. Ou, no seu caso, que sente que é do Porto, e no meu caso, que sente que sou Débora, sou quer dizer, a União Europeia não traz nada disso. São arranjos de outra ordem. E são arranjos práticos práticos no sentido de nos permitirem defendermos as coisas mais importantes para nós. Menegro não é só prático no, no sentido de, de, de não ter visão, não. São as, são as coisas práticas que, é, que são precisas para, se, para que essa visão se possa manter, se quiser. E essa visão implica uma decência fundamental de vida. Quer dizer, implica uh, que quem governa não, não, não explore quem, quem é governado. Quer dizer, e quem é governado possa mudar de 4 em 4, ou de 5 em 5 anos, quem governa, se quiser.
0: Escreveu assim sobre os alegados exageros que certas correntes procuraram imputar à redação do Charlie Hebdo depois dos atentados. A liberdade de pensar e dizer o que se pensa, o direito à vida quer se creia, quer não creia em Deus. Os dois estão ligados como irmãos siameses. Se se restringir a liberdade da expressão para não ofender almas sensíveis que possam ser levadas a assassinar quem faça troça do seu Deus ou impedir que mulheres saibam ler e escrever, começa a destecer se o pano em que é talhada a decência do nosso viver. Por entre tantos desabafos e divagações de um assumido cético, escritor de contos, poeta, tradutor, cronista, também havia espaço para o elogio.
1: Eu acho que houve uma coisa notável, que foi a reação da Angela Merkel, que eu considero admirável. Porque a Angela Merkel conseguiu fazer uma coisa que é dizer a Europa é isto. E se se deixar isto, se não se fizer isto, não vale a pena pensar muito que se possa manter uma Europa unida para o futuro.
0: Isto receber as pessoas. Receber
1: as pessoas, exatamente. Porque senão, daqui a muito pouco tempo, a menos de 10 ou 20 anos nós não temos dinheiro para poder aguentar as reformas que temos e a vida em geral a que temos, os, servi os serviços públicos, incluindo questões como educação e como saúde. De maneira que nós precisamos de gente nova que venha para cá trabalhar, para a Europa, e há muitos estudos que mostram que isso não vai tirar trabalho a ninguém aqui.
0: Mas também diria ou escreveria no bloco de notas Historiadores futuros, de explicar melhor do que nós, porque é que os governantes da União Europeia seguiram cegamente a Alemanha no rumo desastroso da austeridade. E ainda, gente variada, os europeus, não se dão mal uns com os outros, desde que um deles não queira mandar no resto e pôr todos à sua imagem e semelhança. Ora, depois de mais de meio século caladinha, a Alemanha recomeçou a afirmar-se. Terceira investida em 100 anos, desta vez a bem, mas se não a refriarem, vá de novo criar cisâneas. Não por mal, mas por desejo irreprimível de meter tudo na ordem, sem nunca perceber que a sua ordem, a ordem da Alemanha, possa não convir aos outros. Recorrentemente, vinha à baila o fim do comunismo e o capitalismo sem travões.
1: Repare, desde o fim da, da União Soviética, o capitalismo tornou o freio nos dentes. Quer dizer, as pessoas deixaram de ter medo. As pessoas responsáveis por certas opções económicas, por vezes certas escolhas políticas, deixaram de ter medo. Havia um medo, eh, salutar, acho eu. Que os limitava. Que, que os limitava, não fosse aquilo que os estragasse. No dia em que acabou a União Soviética, foi um vez se tavia, quer dizer, vale tudo. E nesse valer tudo, talvez seja isso a cruzada, eh, está indo muita coisa e está a agravar essa distância. E com essa distância a agravar-se, Qualquer dia vai-se inventar outra tentativa. As pessoas têm que pensar que o fim do comunismo não foi o fim de uma doença, foi o fim de uma tentativa de remédio. O comunismo foi uma coisa inventada, por Marx e por Engels e depois seguida por Lenin e seguida por muita gente, para ver se, se melhorava a condição das pessoas. Não, não é não é uma coisa para fazer mal, era uma coisa inicialmente para fazer bem. Pelo menos em teoria. E, e, e não funcionou. Não funcionou escandalosamente. E quando, por fim, na, na, no Vaticano deles, por assim dizer, que era Moscou, acabou por dizer, não, isso não funciona de facto, aí foi um verso vias, quer dizer. Foram centenas as histórias que não foram
0: emitidas, que ficaram e ficam entre nós, uma ou outra que pode ser revelada.
1: O Nuno Antas de Campos, que não sei você... Que é, que é do Porto e que foi representante de Portugal junto do, do Parlamento Europeu, a certa altura, tinha um lugar assim, e, e agora está reformado. E o tipo era. Estava, estava a assistir a um jogo entre os Salgueiros e o Boa E houve um, <risos> um árbitro, que era de Lisboa, fez não sei o que, que desagradou o gajo que estava lá dele. E o gajo estava lá dele. Ele disse assim. Ah, desgraçado! se não fôssemos nós, ainda andavas
0: o à cabeça. Não perdoava a Barack Obama a forma como atuou no caso das armas químicas na
1: Síria. Quando o presidente dos Estados Unidos se mete numa situação, começou, eu quando digo se mete, digo conscientemente, quer dizer, ele é que disse que estabelecia uma linha vermelha ao, 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 ao presidente sírio e que se ele pisasse essa linha vermelha e ia bombardear o homem, pisou a linha vermelha e não foi bombardeado. Quer dizer, e pronto, e, e isto, quer dizer, isto tudo parece uma questão de, parecem questões de miúdos da rua, em bairros pobres, e é assim como também com as nações. O Obama perdeu a capacidade de ter medo e de fazer respeito para começar a putina. Como é que nós estamos a assistir a isto?
0: José Cotildeiro, sobre os Panama Papers.
1: Não é natural que venham a aparecer pessoas de repente na praça pública a dizer que a consciência está, está muito carregada e que vão ter que agora revelar coisas que, que, que não tinham dito antes. O que pode acontecer é que a investigação de alguns casos leva a outros. Isso vai sendo assim. Mas há também um outro aspecto nisto tudo. Também não se pode é, levar isto para uma espécie de de savanoralismo uma, uma espécie de obsessão puritana com, com o comportamento das sociedades e das pessoas, quer dizer isto tudo está muito mal tem muitos erros, eu acho que o sistema capitalista em geral é, desde o fim do comunismo é, não encontrou ainda a maneira de se tornar aceitável e vivível para toda a gente é, quer dizer, o fim do comunismo, ao contrário do que muita gente às vezes parece sugerir, não foi o fim de uma doença, foi o falhanço de uma tentativa de remédio. Mas que o mal existe, existe. Quer dizer, desde o Papa atual, não é? Que fala na, na ganância de dinheiro sem, sem controle, sem, sem, sem limitações morais, Há consciência de uma quantidade de gente, gente como nós, toda a gente, que de repente que está a haver muito dinheiro, muito mal feito, quer dizer, isto não está bem e precisa de ser arrumado. Mas não é também eh, por uma espécie de indignação eh, piedosa com escândalos deste género que lá se vai, porque há coisas também muito complicadas, quer dizer, os sistemas tributários, os sistemas de impostos algumas das nossas sociedades desenvolvidas são de tal maneira opressivos e, e são de tal maneira é, pesados para quem faz dinheiro ou ganha, para quem ganha dinheiro, que haverá sempre tentativas de fugir, de maneira que há, há vários equilíbrios a tentar procurar e não se pode pensar que punindo todas as pessoas que têm dinheiro nestas coisas… É, se ia resolver uma outra questão, que é como é que uma sociedade pode viver mais ou menos em paz consigo própria, mantendo-se nela ricos e mantendo-se nela pobres, e gente pelo meio. E isso é muito complicado, mas eu acho que uma cruzada moral indignada não é a coisa que vai resolver a questão. Nós vivemos numa época, que é uma época que vem, quer dizer, começou provavelmente na Revolução Francesa, e nas reações contra ela, mas depois apanhou com duas guerras mundiais, apanhou com muitas coisas, e a nós, em, em Portugal, a, a democracia só chegou há 40 e poucos anos. E pessoas como eu, por exemplo, que tinha 40 anos, quando veio quando 25 de Abril ao Ricardo, que, que estudou e que fez toda a sua vida de adolescente e de adulto no novo regime, devem pensar, ou devemos pensar, que, provavelmente toda a gente acha que toda a gente deve ser feliz, que toda a gente deve ter proteção social, que a gente existe, está neste mundo para se entender e que quem não quer isto a gente desconfia. Ora, muita gente não quer isto e não quer isto mesmo entre nós, quero dizer, o bicho humano é muito especial e a gente tem altos e baixos, tem idas e vindas, se quiser. E se nós neste momento estamos a voltar a um a qualquer coisa mais... que as pessoas acham que é mais agarrada o que está dentro delas, que é mais agarrada à raça, à família, a coisas assim. E as pessoas que estão a sentir isso provavelmente acham que assim é que deve ser. Ao contrário de todas as pessoas que, numa, vindas de uma tradição liberal, que ainda por cima eh, ganhou o nazismo e depois, 50 anos depois, quase ganhou o comunismo e tinha-se pensado que se tinha chegado não era o fim da história, mas era... Estávamos todos bem. Não estamos todos bem. Isto vai ter, vai dar muitas fracopidelas. E o que se está a assistir agora, em vários países, nos Estados Unidos, com a vitória de Trump, por exemplo, e com, sobretudo, o que, o que a massa de apoio a Trump revela em termos do que a nós parece uma espécie de crueldade para com
0: os outros. No inventário, Desabafos e Divagações de um Cético, livro publicado em fevereiro deste ano, escreveu O fosso alarga-se. Enquanto em França, na Áustria, na Hungria, nos Países Baixos, a pouco e pouco na Alemanha, a inação de gente de bem deixa germinar os fascismos do futuro próximo. E nos Estados Unidos, amigo judeu-alemão, que morreu há dias e lá tinha arribado com Franklin Roosevelt, presidente, horrorizava-se de ver, bruto como Trump, convencer tanta gente a pô-lo na Casa Branca. Uma Broncalina do Camandro, ou então uma Bernardette do Caboche. Quando terminávamos de gravar sobre os episódios marcantes da vida no mundo, havia uma pergunta que fazia sempre. E
1: olha, a pátria, como é que está?
0: A pátria, a Europa, o mundo, como já disse nesta rádio, ficaram mais pobres na manhã de 17 de maio de 2020 muito mais pobres. Hoje, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, este é um programa que, enquanto existir comigo, vai ser sempre de José Cotileiro. Se está a ouvir na rádio, na TSF, posso sempre dizer que há uma versão alargada e exclusiva em podcast e em Boa tarde, até para a semana.
1: Que saberão de nós os que nos virem nas gravuras futuras, nos retratos antigos, quando o tempo tiver confundido as razões e em vez de diferentes formos todos parecidos. Diante da lareira, no silêncio da quinta, folheando revistas deixadas por avós, terão pena de não ter vivido esses dias, as serão suas vidas mais pequenas que as nossas. Olhando nos retratos, o nosso olhar igual, acaso valerão nele a grandeza das almas que a história arrebatou e sentirão a falta desse voo das suas vidas calmas no silêncio da quinta só rompido pelo ladraço seguro dos nossos cães da guarda de dia, do mirante vê-se a curva do rio juntam-se filhos todos no Natal e na Páscoa e mostra-se às um risco nas paredes que a revolução deixou ao perder-se uma bala entre mortes, batismos casamentos, divórcios Acaso sentirão que a verdade lhes falta? Acaso julgarão que nós a possuímos, que a história nos escolheu e os deixou coitados, com suas vidas presas às coisas comozinhas, tão longe das alturas da nossa liberdade? haver algo no silêncio da quinta, capaz de perceber, olhando o nosso olhar, que a história rouba as almas das vidas que ilumina, e só fomos felizes como foram os